0: 二十七四，国民代表大会的骗局。由于帝国主义列强态度变化和北洋派内部风波的平息，袁世凯及其党徒乃悍然不顾人民的抵制和反对，决定尽快实行君主制。他们认为，时间越拖，天下越乱。这种乱不是由于地质运动引起的，而是因为没有皇帝。只要有了皇帝，就可以稳定人心，出现安定的局面。于是。由梁士诒、杨度等人指挥全国请愿联合会向参政院呈上第三次请愿书，推翻了原来召开国民会议的呈案。他们说，国体问题发生以来，至今已有悬崖转石不置地不止之势，四民百业严谨以待久矣。他们以原来召开国民会议的方法过涉繁琐，而大势所趋又难久持为理由，要求参政院本立法贵简。虚实贵短的精神，另设机关征求民意，以定国体而固邦基。同时上请愿书的还有全国商会联合会、教育会联合会等团体。参政院便以尊重民意为名，于十月六日开会，决定不再召开国民会议，而以国民会议初选当选人为基础，选出国民代表，组成国民代表大会，决定国体。袁世凯接到参政院咨文。于10月8日公布了《国民代表大会选举法》，并于10日申令说：“本大总统受国民之付托，以救国救民为己任，民所好恶，良用精精，唯有遵照约法，以国民为主体，务得全国多数正确之民意，以定从为。又命令经外文官武将保全地方，今后国体之最后解决。所谓保全地方，就是无情的镇压反对帝制的活动。关于这一点，在内务部10月3日至各省的密电里说的最为露骨：“清除乱党，严防煽动。”各地文武官吏心领神会，纷纷回电表示效忠。奉天断之贵保证境内治安，可负完全责任。上海镇守使郑汝成说：“汝成之力足以担任维持，望抚顺舆情，速定大计。”湖北王占元保证历任地方治安。张勋副电说：“勋军驻扎地点均已布置严密，务使跳梁之辈无隙可乘。”安徽倪思崇保证：“凡所以维持秩序、防患未萌以及保护外人生命财产，自应担负完全责任，并另筹马步炮十五营，派皖北镇守使倪玉芬统帅驻蚌埠，以备缓急而资调遣。”湖南汤湘明说：“倘有阻挠救国大计。”是当为王前驱，除此公敌。四川陈毅表示：“我军人以定乱保安为天职，但知晓忠元首，不识其他，陶泽同行，心相导助。所愿中原有主，保我黎民世世子孙免沦异域。”北京为各省做出了保全地方的榜样。仇安会出现时，北京报纸如《国民公报》《新中国报,报》《新华报》《天民报等》等都报反对态度。北京警察厅总监吴炳湘等指使爪牙多方对付，软硬兼施，或用金钱收买，或以暴力查封，将反对帝制的舆论摧残殆尽。据《上海申报》报道，京中报纸所载大都请愿代表等千篇一律之文字，其有载反对言论者仅一二家，然一时受对方攻击，最后除外国人办的报纸外，都噤若寒蝉，不再出言反对。军政执法处和警察厅的警探，遍布北京城乡内外，滥施淫威。谁若出于反对地质，即被扣上乱党的帽子，逮捕治罪，搜查家宅，连坐亲属，甚至处以极刑。茶馆、饭店、旅社等公共场所，大都张贴“勿谈政事，治干研究”的纸条。上海、天津、汉口、广州、开封、长沙、西安等大城市。都有密探四处侦查迫害商民，上海名流中被列入罪榜者达七十三人。国货维持会和劝用国货会因拒绝请愿地址，被污为革命机关。北京统帅办事处密电弥补两会会员十余人之多。《民新日报》《民国公报》《爱国报》《民意报》《民心日报》等，或以妨害治安，或以造谣煽惑等罪名，都被取缔。在原政府的高压政策下，一时竟是共和国体下之人民，罔敢拥护共和国体，人人心是非之，而口又不敢不是，心口相背，甩天下人以假。就是在这种恐怖的气氛里，原籍国民代表大会吹吹打打拉开了帷幕，全国各地于10月25日开始选举国民代表，从28日起陆续举行国体投票。投票地点规定在将军或巡案使公署内，将军和巡案使是法定的投票监督人。会场内外布满军警，名为保护，实为威胁。票面只印“君主立宪”四字，令投票人写上赞成或反对字样，再签上自己的姓名。投票前，每个代表发大洋五百元作为穿资或公费。将军或巡案使还要发表演说，痛抵共和。称颂君宪，在这种情况下，自然没有人敢写反对二字了。投票之后，紧接着又推戴袁世凯为皇帝。至十二月七日，北京及各省投票推戴一律告竣，先后上报参政院，并推定参政院为国民代表大会总代表。与此同时，各省将军、巡按使，包括对地质一度持保留态度的冯国璋、张勋、陆荣廷。唐吉尧、龙建章等都有劝进的密城或密电给袁世凯，报告各地选举投票情形，内容差不多都是万众欢腾、歌声雷动之类的话，又都要求袁氏抚顺民情，早登大位，以成天命而为人心等等。此外，北京及各省商民团体的劝进电报、成文、奏折，形形色色，成百上千，有的省书实践。有的省一二百件，多者达三百余件。文电的多少，以该省官吏对地质的态度为转移。不少电文都是数百人签名画押，以示郑重。如奉天商会会长孙百虎等一千铺户，广东七十二行商劝进团五百一十五人，以杨度等六君子为首的县政协进会会员一万五千余人，这是地质运动中列名最多的一个劝进表。等等。袁世凯差不多全部批阅了这些文电，有的还批上“发登公报”字样。段芝贵的带走文电首屈一指，原批奉电甚多，然不宜多发表。在文武官吏和商民的一片劝进声中，自称国民代表大会总代表的参政院，于十二月十一日上午九时开会，举行所谓解决国体总开票，由秘书长林长林。报告全国国民代表大会之人数与票数，各省国民代表共一千九百九十三人，赞成君主立宪票正好一千九百九十三张，没有一票反对，也没有一张废票。各省的推戴书上一直写着，恭代金大总统袁世凯为中华帝国皇帝，并以国家最上完全主权奉之于皇帝，承天见吉，传之万世。当场，杨度和孙玉云提议说。本院前由各省委托为总代表，由应以总代表名义公上推带书。秘书长立即拿出早已准备好的推带书，当众朗读，歌功颂德一番之后，要求袁世凯抚顺舆情，登大宝而私募群生，履至尊而经纶陆河。参政全体起立，一致通过。十一点半，在欢呼声中散会。当天中午。袁世凯接到推戴书，立即发回，并申令另行推戴。他首先表示：“查于法内，在民国之主权，本于国民之全体；既经国民代表大会全体表决，改用君主立宪，本大总统自无讨论之余地。”他明明是同意推翻民国了，但接着他又故作谦辞说：“为推戴一举，无任惶骇。天生民而立之君，大命不易。”唯有丰功盛德者始足以居之。本大总统从政垂三十年，迭经事变，辛亥之东曾居要政，上无裨于国计，下无己于生民，追怀故君，以多残旧。今若骤击大卫于心何安？此于道德不能无惭者也。治治保邦，守重大信。民国初建，本大总统曾向参议院宣誓，愿竭力发扬共和。今若帝制思维，则是背弃誓词，此于信誉无可自解者也。望国民代表大会总代表等熟筹审虑，另行推代已故国基，另行推代事假，要党图为他背誓失信进行洗刷是真。按照预谋，同一天下午五点，参政院再次开会，由秘书长报告元始资文。孙玉云等提议说，此事既属全国一致，元首亦未变过浮于情。理应由本院以总代表名义呈递第二次推代书，仍推秘书厅起草。众赞成，退席休息。秘书厅仅用十五分钟就拟成二千六百余字长文。参政院继续开会，众人对退代书均无异议，乃于当晚进城给原。在这个退代书里，称颂原有精武练新军、匡国、屠杀义和团、开化、办新政、靖难。绞杀辛亥革命，定乱，镇压二次革命，交领，承认日本二十一条要求等六大攻略，不仅攻略迈越百王，而且德行也炫绝古出。其理由是：清史鉴于大势，推其政权于民国；今则国民出于公义，待我神圣之新君，时代两更，兴霜四易，兴废各有奇运，绝绪并不相蒙。至于前次之宣誓。有发扬共和之怨言，此特民国元首寻历之词，仅属当时旧之遗文之一。当日之是词根于元首之地位，而元首之地位根于民国之国体，国体实定于国民之意向。元首当视乎民意为从为。民意共和，则是词随国体而有效；民意军宪，则是词亦随国体为变迁。今日者，国民厌弃共和。须向军宪，则是民意已改，国体已变，民国元首之地位已不复保存，民国元首之誓词当然消灭。凡此皆国民之所自为，故于皇帝渺不相赦者也。<音>本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。